0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
2: Buenas noches a todos Estamos en nuestro segundo programa del año Somos Varados Estoy acá muy bien acompañado por Camila Mateo y Matías Benditi
0: Bueno, hola, querida audiencia,
2: perdón.
3: Hola a todos. Hola, querida audiencia y hola, hola, querido Fede. Eh, Acá, como dice Fede, estamos arrancando el segundo programa del año, el 2021, que que esperemos que venga un poquito mejor que que el año pasado, ¿no?
0: Ay, sí, crucemos los dedos, crucemos los dedos. Y bueno, estamos... Con un tema súper interesante, ¿o no? Súper
3: interesante. ¿Qué vas a
0: sí, decir, sí. Mati? Te corté ahí medio. No, te me iba entiendo. a decir que
3: al menos nosotros le vamos a poner toda la mejor. Eh, no, obvio. A, desde acá, desde el programa de varados. Cami también está en la radio en este momento ocupando turnos de la mañana, así que la van a poder estar escuchando en radio máxima. Sí, o si aunque, no vos...
0: aunque Javito me dice que soy mala en la conducción de la mañana. Nah, eh, acá el está... equipo
3: el equipo acá de el varados. Equipo te banca. Te, <ríe> te banca, <ríe> te banca <ríe> <me> <ríe> full.
0: Estoy media dormida en la mañana, chicos. Es muy temprano. Hola,
3: chiques.
0: No, aparte tengo una voz re ronca. Ahora está bien chillona. Está bien chillona porque ya estuve hablando todo el día, ¿no? Pero a la mañana súper, súper ronca.
3: Ya precalentó. Bueno, eh, ¿con qué tema vamos hoy?
0: ¿Con qué tema vamos hoy? Hoy vamos a estar hablando de cuerpos, cuerpas, cuerpes. Hoy vamos a estar hablando de la diversidad corporal. Entonces vamos a abarcar el cuerpo desde diferentes áreas, ¿no? Cómo es presentado eh, a través de las redes sociales, a través eh, también de la publicidad, de toda la industria cultural en realidad, es decir, del cine, eh, de los libros. Así que bueno, vamos a hablar de todo eso dentro de un ratito. Y estuvimos haciendo unas encuestas en redes sociales y nos llamó mucho la atención eh, una pregunta particularmente en la cual... Eh, Digamos, le preguntamos justamente a los usuarios si estaban conformes eh, con su cuerpo y el 60% contestó que no. Entonces, eh, vamos a estar hablando un poco de eso, sobre el rol que juegan las dietas. Incluso estuvimos preguntándoles eh, qué opinan sobre ellas y, bueno, eh, las respuestas no son muy, muy positivas. Pero bueno, como siempre, vamos a arrancar dándole un contexto histórico a esto, ¿no, Mati? Sí,
3: yo ahí con con Dua Lipa me motivo a full. Levitating, suena ahí.
0: A ver si nos sube un Ah. poquito. poquito. Ahí Ahí va.
4: Bueno, ahora sí volvemos un poquito
3: a, a lo que estaba introduciendo Cami. Eh, la historia del cuerpo. El cuerpo es algo que lo vemos en, en el arte y en la expresión humana desde siempre. Pensemos en bailes rituales, en las pinturas del cuerpo, eh, en las representaciones de los cuerpos que vemos en todas las culturas. Eh, a mí, por ejemplo, un tema que me apasiona, que es el tema de, de la prehistoria, ahí estaban, por ejemplo, las Venus Paleolíticas, que son estas estatuillas que aparecieron en todos lados en Europa. de hace 20.000, 30.000 años, ¿no? Y son representaciones femeninas y algunas, eh, se creía que algunas podían representar como la fertilidad o la abundancia, ¿no? Porque tienen de manera exagerada eh, los pechos, por ejemplo, de las mujeres. Eh, pero bueno, eso es una teoría, ¿no? Eh, y se creía que quizás podían ser un ideal de belleza de esa época. Ya imagínense, hace 30.000 años, ¿no? Es algo que, que lo vemos eh, desde el comienzo de la historia. Y bueno, Venus, porque Venus, como sabemos, era la diosa romana del amor, de la belleza y la fertilidad, que era afrodita para los griegos. Y ahí en todo lo que es Grecia y Roma, en la historia, vemos una influencia que se siente hasta el día de hoy en los ideales de belleza masculina, por ejemplo, en Occidente, los vemos a full. O sea, el ideal de belleza de los griegos eran el de los atletas. Y pasó lo mismo con los romanos, que tomaron todas estas cosas de los griegos. El hombre alto, musculoso, con piernas largas, pelo fuerte, decían... Y también, bueno, cosas que no heredamos al día de hoy, porque por ejemplo creían que la frente amplia como una característica del cuerpo representaba inteligencia, era un signo de inteligencia O sea, a no sé usted, su un, frente? Mirá, Bueno, Fede que no, no, se rapó buena, acá Estoy con una muy buena frente hoy
1: muy Claro,
3: muy Fede vino, vino, vino a, vino a paz. No, no, mi frente no sé. Eh,
0: sí, promedio, sí. qué sé yo. Bueno, yo tengo
3: los lentes, yo tengo los lentes, que es lo que hoy podríamos decir que es por ahí...
0: Como intelectual, El ¿no? estereotipo del
3: intelectual, Exactamente. sí, Exactamente. Sí, sí. Bueno, eh, pero son cosas, o sea, vemos cómo tener una cierta forma del cuerpo se ha asociado a una característica positiva o negativa, ¿no? Bueno, después eh, todas estas cosas en el Renacimiento se retoman y toda la idea de armonía y de proporción en el cuerpo como ideal de belleza que también habían trabajado los griegos, o sea, todo eso nos llega hasta el día de hoy. Eh, Lo vemos en en todo, ¿no? Hoy hoy pensamos, por ejemplo, no sé, escuchás en el sentido común, no sé, no tal está re bueno, re buena, tal está re fuerte, y por lo general son gente dentro de los parámetros atléticos, podríamos decir.
0: Sí, es verdad. O sea,
3: es, es esta idea que es, es cultural, es sí, puramente cultural. Sí, o incluso cultural. la
0: expresión diosa, ¿no? ¿De dónde viene eso? Claro,
3: bueno, los griegos atribuían las mismas características de los atletas a los dioses. O sea, era como lo mismo para ellos. O sea, imagínense cómo quedó moldeada la, la civilización occidental. Y bueno, en la Edad Media vemos unas cosas re locas. Yo estuve investigando y encontré que... Bueno, sabemos que en la Edad Media estuvo a full todo ligado a lo religioso, al cristianismo. Y en esa época se entendía que el cuerpo, o sea, era era como lo bajo, lo lo corrupto, lo pecaminoso. Y lo importante era el alma, era la salvación del espíritu, ¿no? Pero lo más curioso es que eh, se centra mucho en el tema de la mujer, de la mujer y la sexualidad. Se pensaba que el cuerpo femenino era sucio e inferior. Y se asociaba lo carnal y lo corporal con la mujer. Todo el tema de Eva asociada como la responsable del pecado, la decadencia del hombre... Y, y, pero por otro lado también toda la imagen de, de María ¿no? El culto a, a María, a la Virgen Entonces surge esta separación entre la imagen de la, la mujer doncella, virgen Y la prostituta, la pecadora y, y un poco esto de catalogar a las mujeres como puras y buenas O como sexualmente activas y malas Est- Esta cuestión ligada a la corporalidad y la sexualidad de la mujer que, que si nos suena a algún lado es porque un poco ha llegado de alguna manera a nuestra cultura sí, de sí, hoy Sí, toda,
0: todavía perviven esas cosas eh, con menos intensidad, pero sí, sí, o sea, todavía seguimos utilizando palabras con la letra P para definir a una mujer que eh, tiene vínculo con muchos hombres, por así decirlo. Claro, eh, claro. O sea, que todavía sigue siendo calificado como malo.
3: Sí, 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 tremendo. Y después, bueno, o sea, en la media también el tema de, de los castigos en el cuerpo para purificarse de los pecados, cosas así muy, muy locas. Eh, después, bueno... Otra curiosidad histórica, eh, y con esto medio voy cerrando porque si no me entusiasmo demasiado, es que hasta hace menos de 200 años, por ejemplo, estaban estas teorías que eh, la frenología, la craneología, todas estas teorías que decían que por la forma de tu cabeza eh, y de los rasgos de tu cara, eh, estaba estaba determinada tu personalidad, tu tendencia a cometer un crimen, tu inteligencia, y todas estas cosas se usaron para intentar justificar eh, una supuesta superioridad racial o el sexismo también, y bueno... Todo todo esto como ejemplo de ver cómo desde el poder, desde los discursos sobre el cuerpo, se han intentado controlar los cuerpos o justificar la opresión, la discriminación. O sea, el cuerpo no es ajeno a los conflictos sociales para nada, ¿no? Pero bueno, como decíamos, eh, hoy por hoy encontramos cosas que quedan en la historia, pero sin duda avanzamos muchísimo a full.
0: Sí, totalmente. Bueno, eso que decías, digamos, de si alguien eh, tenía tendencias a cometer algún crimen, respecto de su físico, digamos, hoy sigue estando sí, vigente, sigue vigente, no vemos a personas con determinadas características y socialmente se los asocia, se los estigmatiza, eh, se los estigmatiza, eh, digamos, propensos a cometer delitos, ponerle. Cuando,
3: cuando hablan que un pibe tiene portación de rostro, portación eso, de cara,
0: exactamente. ¿Qué es eso, o sea? Bueno, algo que es curioso es que la, una de los primeros eh, usos de la fotografía fue para sacarle fotografía a los presos. Sí. Es sí, reinteresante sí. y Digamos, como que trataban, a través de la fotografía, obviamente, no solo tener un control, sino que buscar un patrón a través de los rasgos... Exacto. ...que justamente de, diera el pie a decir, bueno... Estas son las características de los posibles ladrones, ¿no? Y creo que algunos tenían orejas grandes, no sé, creo que nariz grande, también eran como esas las sí, características sí, sí. que bueno, podían Bueno, Y lo más
3: loco todavía es que esas mismas se usaron para sacar fotos a los cuerpos desnudos de, de hombres y mujeres de los pueblos originarios cuando comenzó su exterminio también en el siglo XIX. Bueno, desde antes, ¿no? Pero cuando surge la fotografía en esa época. No, no, eso es un tema muy sí. interesante, pero bueno, no nos vamos a extender mucho en no, historia
0: porque... No, no. Bueno, el que, nazismo que lo tenemos también sí, con eso. A full. El, nazismo, el poder de
2: la fotografía durante los regímenes totalitarios sí es muy fuerte sí,
0: y, y también digamos lo, el, cómo era el cuerpo cómo tenía que ser bueno vieron que a los judíos muchos se los estigmatizó digamos por cómo eran eh, físicamente sí sí, eh, sí 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 y cómo cuál era el hombre perfecto y la, la mujer raza, perfecta la, la, de la, raza. Claro. la
3: supuesta raza aria que no era tal porque en realidad los, los arios eran un pueblo de, del norte de la india que no, 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 se corre, no, no era correlativo con con nada de eso bueno pero sí, es súper es complejo e interesante, ¿no? Eh, por suerte hemos, ama- hemos avanzado, queda mucho todavía por lo que avanzar. Eh, hoy por hoy se puede reconocer, se reconocen mucho más la-, la diversidad de cuerpos, los cuerpos disidentes, los cuerpos que rompen con la norma de lo que es normal, de lo que es bello, sí. eh, la diversidad sexual también, los cuerpos de la diversidad sexual. Eh, pero bueno, hay cosas que hay que seguir a full.
0: Exactamente.
2: Y bueno, yo les vengo a traer hoy algo más actual, que es eh, cómo la digitalidad impacta en lo que serían las dietas milagrosas y el discurso de, llega, de llegar al verano. Lo que me pareció interesante al momento de investigar es que lo que se ve en las redes sociales es que en la cuestión de alimentación hay un intrusismo nutricional, esto dicho por la nutricionista Teresa Cócaro, que dice que muchos influencers o personas de, que tienen gran capacidad de influencia o llegada a las redes suelen dar consejos de alimentación solo por tener un cuerpo perfecto entre comillas, o considerado perfecto, y eh, no tienen en cuenta ningún parámetro de nivel nutricional, no tienen en, cu- en cuenta la diversidad corporal y que cada cuerpo es distinto, y lo que se da en las redes también es un vacío legal, porque nadie puede bloquear los contenidos ni eh, denunciarlos, digamos los contenidos están libremente, no hay ningún eh, tipo de reglamentación. Eh, y otra cosa importante, me parece que hay tres tipos de dietas que están actualmente, que está bueno que las traigamos y las podamos discutir, que son la dieta keto o cetogénica, la palio y el ayuno intermitente. La dieta keto es una dieta que lo que hace es, eh, genera eh, un mayor consumo de... Lo que hacen estas dietas son, sacan eh, aliment- alimentos saludables para que el efecto sea más rápido y mayor sobre el cuerpo. Entonces, vi que, por ejemplo, la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, que es Mónica Katz, dice que estas dietas tienen a corto plazo un efecto pero a largo plazo no se puede sostener, que también ser, esto lo veíamos en nuestras encuestas cuando nuestros eh, oyentes decían que las dietas no se pueden sostener porque son, no, son, no deberían ser consideradas dietas, sino que deberían ser planes alimentarios eh, de acuerdo a cada cuerpo y a cada necesidad económica también, creo creo que eso es algo que están teniendo en cuenta muchos nutricionistas, que es la realidad económica, sí. eh, qué tiene uno en la mesa, ¿Qué? porque no todos tenemos la misma realidad, vamos a decir la verdad, o sea, Creo no, que el momento de armar un plan de alimentación Justamente tiene que ser Teniendo en cuenta la realidad eh, Primero del cuerpo de cada uno ¿Qué es lo que quiere lograr cada uno? También que no sea una imposición de, de Digamos, tenés que bajar tantos kilos Y que sea algo más de uno Digamos que el trabajo sea interno Eso también hablan mucho de las nutricionistas es integral también, ¿no? Claro, integral que, que se pone en la dieta paleolítica Lo que propone es Que nos acerquemos más a los alimentos de la tierra De nuestro origen Que es todo lo que se está viendo con el vegetarianismo con una dieta que se llama flexitativa, que es lo, lo que hace es bajar el consumo de carne eh, reemplazando con alimentos eh, orgánicos y vegetales, eso me pareció como muy importante remarcarlo porque no cualquiera puede llegar a una dieta y está bueno también saber que en las redes, ojo que también vi que no todo está malo en las redes porque también hay por ejemplo otras profesionales como Virginia Busnelli que propone dietas acorde a cada cuerpo, a cada realidad económica que no propone dietas eh, reemplazando alimentos, sino que teniendo en cuenta lo que cada uno puede tener en su casa, también teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, que las personas no... Estábamos encerrados y no todos teníamos la llegada de alimentos. A ver, a a muchas personas, me me incluyo, eh, nos costó poder ponerle que el alimento nos haya llegado a nuestra casa porque no podíamos salir, o porque era muy caótico poder conseguir alimentos porque los supermercados estuvieron como desbordados. Eh, Así que les traía eso de las dietas. No sé si ustedes alguna vez hicieron alguna dieta o qué... ¿Qué opinión tienes sobre las dietas en general, digamos?
3: No en, particu- no. No
2: en particular con un objetivo en, en
3: particular, Ajá. ¿no? Pero sí, eh, lo que está bueno es que he ido incorporando de a poco cosas que antes no comía que por ahí no se, no se suelen comer mucho en Argentina, por, por ejemplo las legumbres y demás, que son eh, fuentes de alimento fantásticas que realmente está bueno. Cuanto más incorporamos a nuestra dieta eh, y cuanto más variada es, eh, más más sirve. Y para eso las redes sociales, como dice Fede, hay mucha gente eh, de bien, mucha, muchas nutricionistas, especialistas en nutrición que, que recomiendan cosas muy interesantes y nos llega la información. Creo que eso nos da más posibilidades de elegir y que está buenísimo también para que decidamos qué comer.
0: Sí, exactamente. No, yo particularmente nunca hice dieta, pero sí me gustaría aprender a comer, que me parece que es otra cosa totalmente distinta. Claro. Aprender a comer y comer mejor, incorporar otros alimentos por ahí que ni se nos cruzan por la cabeza, que está, está buenísimo todo eso.
2: Claro, creo que esa es la diferencia que yo quería marcar. Digamos que uno puede incorporar en su en su dieta o en su alimentación digamos cotidiana, distintos alimentos y no que nadie te lo venga a imponer porque lo que se, lo que vi en la, varias cuentas es que hay como una imposición de que tenés que consumir esto sí o sí si querés llegar a tal punto que eso también me trae a otro tema que iba a, tra- a trabajar hoy que es el, la cuestión de llegar al verano, seguramente claro, la frase conocida, llegar al verano es, estamos desde el invierno tratando de bajar kilos, eh, haciendo diferentes técnicas para poder cumplir con ese mandato que es un estereotipo de belleza que es llegar al verano como si llegar al verano fuera un lugar idílico y no que todos claro. pudiéramos acceder eh, me gustó mucho lo que dice el activismo gorde en esta cuestión que es que el verano es visto como una estación que le sigue a la primavera, cuando aumenta la temperatura hace calor y la gente trata de ir a la pileta o estar bajo el aire acondicionado la frase llegar al verano va más allá, implica otra cosa dice el activismo gordo, digamos que No no se tiene que ver como una cuestión de una meta, un objetivo alcanzar, sino que todos tenemos, todos llegamos al verano y estamos acá. También, por ejemplo, la nutricionista Jessica Laiba en su posteo dice que. Me encantó
0: ese posteo, eh.
2: Muy bueno. Dice: eh, llegaste al verano y acá estás. O sea, estás acá. No no tenés que darle gracias a nadie, no tenés que mostrar que bajaste tantos kilos. No importa, estás acá y eso es lo lo que importa, digamos, que tu cuerpo está presente. Y que no somos solo cuerpos, sino que somos más allá de un cuerpo. Eso también me gustó mucho de, de todas estas nutricionistas que estuve nombrando y que se los quería traer también a colación. Sí, es
0: reinteresante ese posteo de llegar al verano porque además dice en medio de una pandemia llegaste al verano. Claro. Cuando tantas personas por ahí han quedado en el camino debido a, a este contexto, eh, hoy lleg- hay que empezar a resignificar no qué es llegar al verano. Llegar al verano es llegar vivo, llegar con salud. Eh, llegar con, con, n- nuestros con nuestros seres, seres, seres queridos. queridos. Eh, eso es llegar al verano. Así que, nada. Eh, es, este también como el mensaje varadero, ¿no?
3: Sí. sí eh, siempre, siempre un mensaje para en pos de que, bueno, que de una sociedad más sana en todo sentido, en el sentido de salud mental, sobre todo también, y de,
2: y de cómo nos relacionamos con los demás. Sí. Y después un último tema, y con esto cierro, y quiero saber si a ver si ustedes también conocen, porque esto me llamó la atención. Es los memes que se generaron en, en torno al al engordar, a subir de peso durante la pandemia, sobre todo. Sí, sí, eh, sí, me acuerdo, en los primeros meses. Claro, sobre todo, viste, el after, before, digamos, eh, como que estuvo muy, muy, comparaban mucho eso de los cuerpos, cómo estás ahora, cómo estás durante un mes, pero de forma peyorativa, digamos, burlándose siempre del gordo, de la persona que tiene unos kilos de más. Y me gustó traer el caso de Agustina Cabaleiro, que es una activista gorda, que su cuenta es eh, Only Mami, que ella hizo una campaña, ...a raíz de ver todo este tipo de posteos... ...por ejemplo la Barbie... Yo, ...este me gustó mucho porque es la Barbie con, sentada así en una silla... Eh, ...mostrando los rollos... ...y des, abajo que dice cuarentena... Ah, me, acuerdo. Sí. Como, ...me parece como muy fuerte también usar la, la imagen de la Barbie... ...que está tan ligada al estereotipo de belleza o no... ...es como un, una sí. cuestión... Sí. ...y un estereotipo como inalcanzable o claro. superficial... ...incluso exacerbado... ...y bueno lo que, lo que decía esta activista gorda es que... ...detrás de ese meme lo que se esconde... ...es una actitud de ridiculizar el cuerpo y que va más allá, de que. viste que el meme está asociado mucho a la diversión, a la ironía pero acá lo que se apunta sí. es que va hacia el cuerpo del otro y que no se sabe la realidad en la que está el, el, esa persona para poder haber llegado sospe- a, ese, a esos kilos y me gustó mucho la campaña que ella hizo que, o sea, subió varios posteos de ella con, en fotos de ropa interior y lo tituló, ¿engordaste en cuarentena? y publicaba todos estos memes que ella fue recolectando y al, al lado de ella le adosaba una foto de ella, digamos como para mostrar, sí, mira a pesar de tu meme, acá estoy, como decíamos, sobreviví a la cuarentena. Y ese es el mensaje que también queremos que queremos dar hoy en este programa, me parece.
0: Sí, exactamente. Además, como si engordar fuera lo peor que te pudiese pasar. O sea, lo peor que te puede pasar claro. una pandemia es morirte. Sí. O sea, eso es lo, lo peor. Engordar no, no, es, no es malo. Eh, sí, la verdad que de, o sea en el chistecito se encontraba la gordofobia, como se llama, ¿no? Eh, este odio hacia las personas gordas o hacia, hacia la gordura en general eh, medio ahí enmascarado
2: Sí, me gustó la frase y con esto ya cierro y nos vamos al segundo bloque que ella decía ¿Cómo puede ser que la imagen que te devuelve el espejo sea la prioridad cuando el mundo está atravesando una pandemia mundial? Tremendo. te pone en cuerda floja la salud, la economía y sobre todo la vida de tantas personas Remarca que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiere eso me pareció como muy muy interesante, tremendo, me encantó esa frase. Así y bueno, que, bueno y como bueno, vos decís, vamos a una
3: tanda.
0: Con y eso nos vamos una a tanda. una tanda y seguimos y con más varados. Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Maxi Ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios, por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. Cultural inglesa, inglés para todos los niveles Excelencia en preparación de exámenes internacionales Calidad educativa Directora Estela Friedman de Isaac Bolívar 839 Teléfono 433616 Gualeguaychú Cultural inglesa Taller Adriel, taller de chapa y pintura Todo para el automotor, cabina de pintura Contacto teléfono 03446-442-451 03446-544015 Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321 Gualeguaychú, Entre Ríos
3: Estás embarados, el nuevo programa de relevancia, conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa Antipandemia, anti-pandemia. Thank no. you. Seguimos embarados Escuchando de fondo Boss and People Del Cuelgue Una de las bandas favoritas De Fede O no Fede
2: Obvio Me tuviste en cuenta Mati sí, Muchas gracias Más
3: vale más vale Me encanta esta, esta samba sí aparte un tema Muy conocido de ellos Que está muy lindo Muy lindo para escuchar De fondo Y arrancar tranqui Porque bueno los que les proponemos Para arrancar Este segundo bloque Es un poco eh, Bajar los decibeles y, y escuchar un poco También Lo que nos tiene Para contar Florencia Pérez Que es profesora De Nata Yoga Nata Yoga ...como se pronuncia... ...estamos hablando con ella... ...y nos estuvo contando sobre una actividad... ...que está coordinando... ...que ella está facilitando... ...que se llama El Cuerpo Que Soy... ...que es yoga para vivir bien... ...conciencia, valor y pequeñas acciones... ...queremos eh, compartir esto con ustedes... ...un poco de su mensaje y de su experiencia... ...así que vamos a escucharla... ...siempre es
5: bueno volver al cuerpo que soy... ...cuando regreso me doy cuenta de que lo tenía olvidado relegado a un espacio reducido circunscrito a un territorio mínimo subordinado a los caprichos de una cultura apartada del camino de la intuición y la fe cuando regreso siempre me siento en casa me asombro de sus virtudes sobre todo de su capacidad resiliente de su entrega de su ser vulnerable, verdadero y pasional. La propuesta del Cuerpo Que Soy es una invitación a poner en valor la experiencia del cuerpo. El Cuerpo Que Soy es una propuesta del proyecto Beada Om Yoga y Naturaleza, surge a partir de mi propia vivencia. Mi nombre es Florencia Pérez. Soy profesora de nata yoga. Hago teatro desde el 2013. Soy narradora, podríamos decir cuenta cuentos. Soy promotora cultural. La primera vez que puse un taller de teatro, descubrí literalmente y en el primer encuentro del cuerpo que soy lo compartí con las personas que asistieron, descubrí que tenía piernas. Literalmente puede parecer algo disparatado. Pero ante la consigna de despertar el cuerpo, la consigna que dio mi maestra de teatro, yo tuve que tocarlas, golpetearlas y realmente las valoré en ese momento. Sinceramente las había olvidado, sentí eso, sentí que era un encuentro con mis piernas. Estaba llevando la conciencia a ese espacio y eso fue lo que me permitió mirarlas, prestarles atención. Después fui ascendiendo, dando golpecitos por cada parte del cuerpo, despertándolo, esa era la idea. Y llevé poco a poco la atención a cada espacio de mi cuerpo. Y ese reconocimiento me valió para darme cuenta que aún estando mi cuerpo conmigo, lo había olvidado. El teatro en mi vida lo que hizo fundamentalmente es devolverme devolverme mi cuerpo. El teatro todo el tiempo lo reclamaba. A veces sentía miedo de moverlo y tenía dudas de cómo usarlo. Había olvidado cómo era jugar con mi cuerpo, explorar mi cuerpo y con mi cuerpo el espacio que me rodeaba. Había olvidado cómo era el suelo. Había olvidado cómo darle la vuelta al suelo. Darle la vuelta a mi cuerpo. Me recuerdo en una escena durante un ensayo, primer año de taller, estaba parada frente a una silla y tenía miedo de moverme. Tenía que accionar, pero pensaba cómo hacerlo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Si esa situación me pasara hoy, simplemente hubiera propuesto tomar la silla y sentarme, o quizás hubiera podido tomar la silla, trasladarla hacia una esquina y sentarme, o tomar la silla, darle la vuelta y col- colocar las piernas abiertas, dejando en el centro el respaldo. También hubiera podido arrodillarme sobre la silla Incluso pararme en ella Incluso tumbarla en el suelo y sentarme a su lado Incluso hubiera podido convertirla en otra cosa Había tantas posibilidades de movimiento y acción Como estrellas en el cielo Sin embargo, tuve miedo Mi mente juzgó acerca de qué era correcto y qué no Y eso me paralizó la experiencia que viví en el transcurso de esos años dentro de los talleres de teatro me revelaron que no solo había influido en mí el hecho de estar expuesta a la mirada de otros sino que también había olvidado el placer de jugar y de improvisar más allá de los resultados. Sencillamente no sabía cómo hacerlo. Mi mente estaba sujeta a las ideas de un mundo en el que siempre que hacemos algo está bien o mal. Mi mente estaba siendo absorbida por la idea de querer ser creativa, de querer hacer algo suficientemente bueno. Pero, ¿cómo saber qué es algo suficientemente bueno si aún no existía nada para editar, para trabajar? El teatro me ayuda a darle la vuelta a mi cuerpo y el yoga, la herramienta más poderosa que he conocido hasta este momento, me ayuda a comprender de qué trata realmente el cuerpo y su experiencia en esta tierra, en esta propuesta mis intenciones están dirigidas hacia poder compartir estas herramientas y bueno esto es una invitación al convite de la sabiduría del cuerpo, de su capacidad expresiva, creadora en este momento estoy brindando las clases, estamos armando el grupo del cuerpo que soy porque recién comienzo los días lunes y miércoles a la hora 19 en el Parque Unsue, Zona de la Delfina. En el caso de que alguien esté interesado en formar parte de estas clases, se puede comunicar a mi teléfono 3446 15 31 Desde ya, muchísimas gracias y muy agradecida de que se hayan interesado en esta propuesta que, que brindo con mi corazón tratando de ser lo más genuina posible y compartiendo siempre desde mi propia experiencia y mi propio camino.
3: Muy bien, ahí estuvimos escuchando a Florencia Pérez, que tiene estas palabras hermosas y esta forma hermosa de de contarnos un poco la la importancia de volver a la experiencia del cuerpo, de conectarse a través de prácticas como, como el yoga... Y justamente, bueno, pueden, pueden leer mucho más de esto sus publicaciones de, de Instagram, que es arroba veadaom, con velarga, larga, arroba veadaom, guión bajo. Veadao eh, significa madre tierra en lengua chaná. ¿No? y justamente los habitantes originarios de estas tierras, los chaná, tienen un montón de cosas para enseñarnos sobre nuestra relación con los seres vivos, con la naturaleza, y bueno, está muy bueno eso, no conectarse un poco con todas estas cosas, y más desde una práctica así. Claro, eh, por
0: ahí es medio raro lo que les trajimos, ¿no? Hoy sí, los sorprendimos, sí, sí, me sí, parece sí, sí, que sí. los descolocamos con este audio, y bueno, eh, cuando lo propuso Mati, la verdad que nos encantó porque... Es como otra perspectiva desde la cual mirar el cuerpo, ¿no? Desde una cuestión un poquito más espiritual, menos racional, ¿no? Que por ahí es lo que venimos hablando, ¿no? Del peso, que son todos números y por ahí eh, las medidas, eh, digamos, de los estereotipos de belleza. Es como salirnos por ahí de ahí y conectar con un cuerpo, que todos tenemos un cuerpo.
3: Totalmente, totalmente. Y bueno... No, me, me dejó este, descolocado, <risa> pero es, es muy lindo escuchar
2: esto. Es sí, a mí también me gustó porque Florencia misma en el audio propone que, que cada uno tiene, una, en estos encuentros, cada uno eh, va con una idea o también se puede encontrar con una idea de su cuerpo ahí mismo, en la experiencia, digamos, en el aquí y el ahora, y eso me gustó me gustó mucho de, la, de lo que ella propone. Sí, ¿Eh? sí.
0: Incluso ella misma dice, descubrí mis propias piernas, aunque pareciera... Eh, digamos, claro, lo que es el
3: teatro, que es la expre- una de las expresiones corporales más conocidas. Y como decíamos antes, este, ¿alguno hizo de-
0: teatro de ustedes? No, pero no. siempre
3: lo tuve pendiente, lo yo tengo hice, pendiente. Yo
0: hice teatro unos meses, soy un queso, ¿Eh? chicos. Ah,
3: que Cami nos pero haga aparte, una.
0: Aparte, no, un no voy acá. a hacer ninguna dramatización. Bueno, pará, yoga, vos haces yoga. Sí, 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 bueno. he hecho yoga, sí, sí, me encanta, me encanta la yoga.
3: Tremendo, tremendo. Eh, la
0: yoga, yo la le digo yoga, yoga así es bien, yoga, bien criollo. No, porque el le yoga... Imprimo, la yoga. Le imprimo el sello... La yoga. Criollo. No, la pero... yoga, no, es, eh, es es hermosa para conectar y además hace re, re bien al cuerpo. Tremendo. Y hablando de cuerpos, ¿no? Eh, en un ratito vamos a tener una entrevistada... Muy especial de una ciudad, ¿no? Muy muy lejos de acá, de Gualeguaychú. Vamos a irnos a, a San José, que es parte de Colón. De departamento de Colón. ¿sí? Y vamos a estar hablando con Ana Paula Alegre, que es coordinadora del área de comunicación de la municipalidad. y Que vienen con una propuesta súper, súper, eh, digamos, novedosa. Eh, incluso el lugar donde se va a llevar a cabo esta, esta campaña, fotográfica es muy, muy interesante. No sé si, si la tenemos a, La tenemos, Javito, a... Sí, sí tenemos
6: a, a Ana. Hola, Ana, ¿nos escuchas Hola, ¿cómo estás, Cami? ¿Cómo estás vos, tus compañeros, compañeras y a toda la audiencia? Muy bien, vos.
3: Hola, ¿qué tal? Te habla Mati.
2: Hola, Ana, ¿cómo estás? Federico te saluda.
6: Hola, chiques. Buenas tardes para ustedes.
0: Bueno, muchas gracias, porque nos, nos, aceptaste la entrevista muy a último momento. Mil, mil gracias. Y bueno, quería que nos cuentes un poquito de qué se trata eh, esta campaña que están llevando adelante que se llama No es tu cuerpo, es la cultura, eh, para que la audiencia conozca.
6: Bueno, es es una campaña... Eh, que decidimos realizar, bueno, personas autoconvocadas de diferentes colectivos y organizaciones sociales de la ciudad de San José, de acá de Entre Ríos, entre ellas Socorristas en Red, la colectiva Feminista Disidente, también se sumó la red de afrodescendientes eh, argentina, que que está acá en la provincia de Entre Ríos, la la RAO, más conocida, Eh, y el colectivo LGTBIQ+. Hace un tiempo que ya venimos hablando y craneando un poco una ley de tases y bueno y reuniéndonos en todas esas asambleas eh, feministas entendiendo que, que lo personal es político y la cuestión de los cuerpos es algo que nos que nos atraviesa y bueno y sobre todo eh, en esta época ¿no? en esta estación donde los cuerpos de alguna manera y más los femeninos están politizados son un, un campo de batalla, también de las disidencias digo operan los medios de comunicación, operan las marcas, y, y, y opera también un poco la, la hegemonía ¿no? De, de los cuerpos únicos, de ese talle único, de esas medidas, de esos estándares, de estereotipos donde una persona siempre tiene que entrar para ser aceptada ¿no? socialmente y donde realmente tiene que ver con, con la cultura en la que vivimos. No nos pasa solo a las mujeres y las disidencias, también a los varones, aunque es poco hablado, bien sabemos entre los varones o, o poco de construido pero pero es una realidad y bueno un poco en esa línea lo que nos propusimos desde las organizaciones y las personas que nos autoconvocamos eh, fue al menos dar la batalla discursivamente no y publicitariamente de que todos esos cuerpos que no aparecieron en esta temporada que no que no fueron nombrados que no fueron anunciados enunciados, que no fueron visibilizados lo sean desde nuestra desde nuestra trinchera y que esto bueno eh, sea, sea en el espacio público no sea a través de una intervención donde al menos choque y, y esas diversidades corporales que todos tenemos esas experiencias de vida que, que nuestro cuerpo las cuenta eh, puedan ser nada visibilizadas en el espacio público sin ningún tipo de temor sin ningún tipo de vergüenza y que, que empecemos a, a aceptarnos a aceptarnos de ese lugar de la diversidad, que es sano, es rico y además como sana de alguna manera la trayectoria de vida. Y, y bueno, así que fue que decidimos hacer esta, esta campaña, digamos.
2: Bien, a mí me gustaría saber por qué eh, se les ocurrió la fotografía como, como método de comunicación y por qué eh, eligieron el lugar de la playa que hay ahí en San José. Eh, también como para romper un poco con esta idea de lugar idílico, de meta, de para llegar al verano, que es lo que veníamos hablando en el programa, como lugar de, de mandato hegemónico, de que el, no cualquiera puede acceder a una playa, también se está, es un discurso que está bastante en el sentido común, y me pareció interesante cómo cruzaron esos dos ámbitos, la fotografía como medio de comunicación y, eh, y de expresión, y eh, la playa como lugar simbólico también. ¿Qué, ¿Qué les representa a ustedes en el proyecto?
6: Totalmente de acuerdo, eh, creemos primero que, que bueno que esta hegemonía que se pretende establecer de lo bello como un concepto, como un patrón digamos de, de repetición tiene que ver siempre con la imagen, ¿no? hay, hay un bombardeo constante que tiene que ver con, con la imagen en las redes, en las revistas, en los diarios, pero, pero sobre todo en las redes que utilizamos más la juventud y, bueno, y también las generaciones mayores a nosotros que también están utilizándola. Entonces tenía que ver con una cuestión de la imagen, ¿no? Que desde la imagen incluso jugamos mucho con los espejos, porque esto, esto es importante, destacado, eh, fue debatido incluso qué, qué um, elementos utilizábamos para la fotografía, ¿no? Y decíamos la cuestión del espejo, porque si nosotras no utilizábamos el espejo y utilizábamos solo la fotografía, quedaba incluso en el ojo de la ciudadanía la evolución de esa fotografía, ¿no? Y si nosotros utilizábamos el espejo, tenía que ver más con una cuestión de adaptación propia, de encontrarnos con nuestras experiencias y nuestras historias corporales, aceptarlos y que el ojo de la ciudadanía, de alguna manera, ese mandato hegemónico empiece a romperse cuando se encuentra con que del otro lado hay diversidad, ¿no? Eh, entonces, por, por eso entendimos que la fotografía iba a ser lo más impactante y también era de alguna manera que estas diversidades eh, le digan, a ver, tu ojo no no pasa nada con tu ojo, soy yo frente al espejo, ¿no? Eh, sí. También es importante que en estas fotografías no solamente tenían que ver con una cuestión puesta en el peso, ¿sí? Que esto también lo decidimos eh, colectivamente, en no hacer um, solamente eh, eh, hincapié en la cuestión de la delgadez, porque bien sabemos que estos relatos hegemónicos también tienen que ver con una cultura de la juventud, con una, con una cultura de, digamos, que, que eh, incluso de, 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 de otros parámetros que no solamente hace a los trastornos alimentarios, eh, eh, de, de color también, eh, de, de, de discapacidad, entonces es como que tratamos de juntar varias cuestiones que tienen que ver con, con la politización o la mirada política sobre los cuerpos. Y segundo, el espacio público fue elegido. Primero porque dio la casualidad que el fin de semana, que nosotras, eh, que nosotras, fue el que pasó, pero ahora se, se pospuso para la semana próxima, venía también a nuestra ciudad la Subsecretaría de Juventud y nosotros canalizamos mucho con el área de Juventud Municipal estas cuestiones, ¿no? de, de sobre todo lo más dialogado, Y y hoy un tema que está en boga, al menos en San José, y entendemos que en otras localidades también, es la salud mental de las juventudes. Entonces, eh, cuando hablamos de salud mental también hablamos de nuestra percepción de los cuerpos y estas cuestiones que nos atraviesan. Dijimos, es el espacio público para hacerlo. Justo las actividades de la juventud se hacían en la playa y dijimos, es nuestro momento eh, muchas con historias de vida dolorosas, tristes, de no poder aceptarnos, de no poder, poder ir a una playa y sentirnos libres, sentirnos bien, eh, amadas, queridas, eh, reconocidas. Eh, y bueno, y entendíamos que era ese el lugar perfecto para poder decir, eh, dale, digamos, eh, aceptate la diversidad, eh, es, eh, es, nuestro, es nuestro nombramiento.
3: Eh, y, y bueno, y entonces decidimos hacerlo ahí en el, en el balneario. Buenísimo. Eh, realmente me, me encanta escuchar que, que se lo haya abordado de mm. una manera tan, tan integral y completa con todas estas, con todas estas cuestiones. Porque justamente, como vos decís, el, la cuestión corporal abarca no solamente el tema de peso, sino también eh, la discriminación racial o, o la discriminación a personas con capacidades diferentes, con otros cuerpos eh, y con las historias que tienen esos mismos cuerpos. Y también el, la cuestión de la salud mental, que me parece uh-huh. que es muy importante porque siempre en el fondo de estas cuestiones está justamente nuestro lo que vemos, ¿no? Eh, y cómo, sí, cómo, cómo lo sentimos. Así que, bueno, realmente te agradecemos un montón por, por haber eh, participado acá en Varados, en por haber sí. este, traído esta experiencia. Y bueno, es una, esta quedó como una entrevista un poco cortita porque estamos con el tiempo no me, medio jugados pero, pero bueno, sin dudas, eh, nos, nos, encantó, nos encantó también este, cuál, cómo es la campaña y las fotografías que están, con las que están trabajando. Eh, entonces, bueno, no queda más que, que darte las gracias.
0: Sí, y muchas gracias también por, eh, por tratar estos temas, ¿no? No es muy típico que desde un área, eh, digamos, municipal eh, se, se, digamos, se dirijan estos, este tipo de luchas. La verdad que es muy, muy interesante. Y bueno, vamos a, a, a mandarles todas nuestras energías y éxitos para cuando puedan eh, hacer la muestra fotográfica.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes, también laburo en comunicación, así que sé de tiempo, sé de radio, eh, les mando un beso grande y sobre todo también porque la comunicación para nosotras, o si nosotras y nosotros es esencial para poder trasladar todas estas cuestiones eh, a la sociedad y hoy la radio realmente en su mayoría no trata esos temas, así que felicitaciones y agradecimientos a ustedes. Eh, por, por tratarlo, y bueno, decir simplemente que no queremos de alguna manera habitarnos más de manera ilegítima lo queremos hacer de manera legítima eh, no desde el marketing, sino entendiendo que, que nuestros cuerpos son historia, son vida, son vínculo y bueno, y desde ese lugar un poco llamar a la reflexión y a desandar todos esos caminos sin censura sin crítica, sin un totalitarismo o una definición absoluta sino con, con la diversidad como una premisa, así que gracias a ustedes
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Así que en cualquier momento grande. estamos en contacto y éxitos con esa campaña.
6: Bueno, hagan ah, correr la voz, un abrazo grande. Totalmente, vale. muchas gracias. Gracias por tu
2: tiempo, un abrazo.
0: Bueno, estuvimos con Ana Paula Alegre, que es coordinadora del área de comunicación de la MUNI, y nos estuvo contando sobre esta campaña que llevan a cabo, que es No es tu cuerpo, es la cultura, que es una muestra fotográfica donde justamente, y valga redundancia, se fotografió a muchas personas con cuerpos distintos y que va a ser eh, expuesto ahí en la playa el próximo fin de semana. Así que bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más varados.
1: This is my confession I was living a life before we met There were so many nights so many nights full of dark temptation There were so many nights that I reread. You gave me something that I could no on do A little life when I'm down on my knees I was so lost in myself when I found you But in that moment you made me believe You give me freedom
0: Varados, el nuevo programa de Radio Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia
4: Maxi Ofertas Nuestro nombre lo dice todo Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor En Avenida del Valle 1425 De lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 Sábados de 8 a 12.30 y de
1: 16.30 a 20
4: horas Cultural Inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616. Gualeguaychú, Cultural Inglesa. Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015, Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321, Gualeguaychú, Entre Ríos. Estás embarados,
3: el nuevo programa de Relevancia, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información, viola, interesante y de calidad. Un programa Antipandemia. anti-pandemia.
0: Que de varados, qué linda que estoy, es la canción que está sonando de mi amiga Connie Island. No, mentira, Connie Isla Yo me rehuso a decirle isla.
3: Connie isla. <risa> es que Connie I, Connie Island. Connie Island. Es que Connie Island es este lugar, este parque de diversiones en, en Nueva York, ¿no? Cerca de
2: Nueva York. Puede por ahí. ser, Matisse. Sí, Connie Island. Con la <risa> no decimos nada. Yo
0: con mi metida de pata de Greta el programa pasado.
3: Bueno, no sé cómo es el. Nombre de Connie Isla. real. Ah, es, Con, no sé. Eh, vos, ese bueno, es Constanza, el artístico. Constanza, no sé, Constanza. bueno, vamos a Puede ser,
0: cosas. bueno, pues vamos a buscarlo. Sí. Bueno, estamos recortísimos de tiempo, así que y nuestro querido Javito nos está censurando y nos dijo a las en punto les cortó el programa, así que me voy a tener que apurar. Bueno, a
3: quinta quinta, quinta <ríe> fondo.
0: <ríe> Ay, no sé, Javito, no sé, no, nos no, está censurando. Está defendiendo acá y que jamás dijo eso. <ríe> bueno, y vamos a hablar sobre diferentes corporalidades. Y las formas en que son representadas... ¿Quién llama? ¿Hola? ¿Tenemos un llamado? Ay, el colo tiene que llamar. Bueno, el colo se comprometió.
3: Es un llamado real. No, no es un llamado real. <risa> no, no es un llamado. Es un claro. llamado de atención para mí. Es un de llamado que nos apuremos, atención, ¿sí? me parece.
0: Sí, sí, sí. Bueno, dijimos que vamos a hablar de diferentes corporalidades. Y en vez de hablar justamente de esto que por ahí siempre se habló mucho, de las personas flacas, las personas gordas, se nos ocurrió pensar qué pasa con las corporalidades de los adultos mayores, ¿no? Eh, cómo son eh, representadas las personas mayores. Y la verdad es que lo que encontré... ¿Qué es ese ruido?
2: No sé, como un yo lo escucho como un... Ah, una una serpiente. serpiente. Hay una serpiente <risas> en el estudio. Nos quieren sacar como sea.
0: Nos quieren sacar, nos quieren nos sac- sacar del sea. aire. Eh, bueno, estábamos hablando esto de cómo representan a los adultos mayores en la publicidad o en el cine o en general en los medios y la verdad es que sí, esa esa risa viene a cuento porque es muy macabro lo que pasa con los adultos mayores porque no están representados o si se los representa, se los eh, representa bajo el estereotipo de abuelos o abuelas, no con el suetercito o con una camisita y esto muchas veces eh, es lo que se denomina como eh, edadismo que según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con estereotipos y los prejuicios de discriminación contra las personas debido a su edad. Eh, entonces, medio como para combatir esto, ¿no? Y la falta de representación de los adultos eh, mayores, les recomiendo eh, unas cuentas. Hay una que se llama Señoras in places que es un perfil de Instagram que se dedica a retratar estilos de señoras mayores, en que lugares. son retops, sí, en lugares, es, es, es europeo, ¿no? Muchas se las ve tiradas ahí en la costa, tomando sol con todo el estilo. Y eh, si hay mujeres con, con estilo, es Estela Maris Cataneo, que es abogada y fallonista. Eh, que ha salido en en múltiples eh, publicidades, una genia. Eh, Unitivo es una de las marcas de ropa nacional que la tiene a ella como como su modelo. Y también seguimos eh, avanzando por ahí en en otras cuestiones que que por ahí no se hablan mucho, que tienen que ver con las personas con discapacidad, ¿no? Que tampoco tienen mucha representación en la publicidad. De hecho, me llamó mucho la atención y quiero rescatarlo. El otro día estaba mirando... Eh, Estaba haciendo una una fila y vi que un paquete de pañales tenía a un niño con síndrome de Down en en, en su packaging. Algo que la verdad es bastante novedoso porque siempre eran rubios con ojos celestes los nenes de de los packagings de de pañales, así que, eh, bueno, un punto para esa marca. Y, bueno, con respecto a las personas con discapacidad, bueno, se ve que hay muy poca representación. Hace poco una revista que creo que es Mary Claire eh, sacó en sus portadas, en su editorial, a personas con diferentes... Eh, digamos discapacidades y la verdad que discapacidades, perdón, y fue genial, fue buenísimo y les recomiendo que busquen en YouTube una especie de campaña publicitaria de pro infirmis que justamente hace maniquís a medidas de otras corporalidades que está buenísimo Eh, justamente esta esta ONG es eh, de Suiza y apoya justamente a personas con discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas y siempre está como visibilizando y tratando de, de justamente de incorporarlas a la sociedad porque son personas, gente. Parece que eh, en este mundo todavía eso sigue siendo como descabellado. Eh, y en torno a las representaciones de los pueblos originarios, ¿no? Acá en Argentina todavía hay pueblos originarios y la representación en publicidades es nula. Casi no hay, eh, digamos, modelos de pueblos originarios. Encontré solo eh, una chica, que ya les voy a decir cómo se llama, porque se me perdió la vorágine de información. Y algo muy muy lindo eh, que encontré, que también tiene que ver con pueblos originarios, es eh, la tapa de, de Vogue México. Eh, que salió en octubre, que tiene a las cholitas escaladoras de Bolivia en la portada.
3: Lo había visto, creo, en
0: algún es, momento. Es sí, increíble sí. y, bueno, justamente lo que busca eh, esta, esta revista con esta editorial es eh, mostrar justamente la fortaleza y la perseverancia y la identidad latinoamericana en estas mujeres. Es muy bonito, está acompañado de un video que lo pueden encontrar en internet muy fácilmente, si ponen eh, Vogue. Eh, Las cholitas seguramente lo lo encuentran y les aparece muy fácil. Y la modelo era Alma, que es una modelo indígena y que la pueden encontrar como alma.es.azul en Instagram. Que la verdad que es muy muy bella y además eh, justamente representa eh, a una porción de, de, de la población argentina que no está representada y es una o sea, hay un montón de, de mujeres y de hombres que podrían estar representando a nuestros pueblos originarios eh, en la publicidad, eh, que la verdad que bueno, las marcas van a tener que hacer algo con respecto a esto. Que poner bastante el día con muchas cosas. Exactamente. Y bueno, con respecto a los hombres, ¿qué pasa con los hombres y el cuerpo?
2: Bueno, en, cuest- en la cuestión de masculinidades, lo que pude investigar es que una investigación da cuenta que el 90% de los hombres me incluyo, no nos sentimos a gusto con nuestra imagen Y luchamos a diario para poder cambiarlo Cuestiones como el peso, la altura La forma física, la musculatura Sobre todo, el cabello E incluso lo que se llama el tamaño del pene O eh, Big Shining, algo así que es eh, Algo que se tiene en cuenta
0: Es verdad, bueno, ahora que, que lo trae esa colación La, la leak eh, en Instagram muchas veces toca ese tema porque es una consulta bastante reiterada en, en los hombres. Es que es
2: un mandato tan marcado del patriarcado hacia los hombres. Eh, la cuestión del tamaño, el tamaño sí. de que el, el tamaño sí importa. Y este tipo de cuentas como la licenciada Cecilia C. o Florencia Salort, que también lo hemos trabajado acá en el programa, lo que ellos tratan de dar cuenta es que no importa el tamaño, sino eh, cómo uno usa su, su <risa> órgano sexual.
0: Ay, eh, la cara de Javito.
2: Me puse te medio, vamos a pasar esas cuentas.
0: Tenemos
3: el programa de ESI para quienes lo quieren escuchar.
0: Ya, un, ya está eh, entregado, dice bueno, Javito. Pero no, no, Javito. Después te pasamos esas cuentas. Vas a ver qué te van a gustar. <risa> La cara de Javito. Y a quienes les
3: interesan estos temas, tenemos el programa de ESI que está en Spotify, que estuvo muy lindo, muy interesante. Y que sí, son cosas que hay que hablar para romper un poco todos estos mitos y sí, estos sí, mandatos sí. sociales.
2: Es bueno, en una nota que yo había visto un, a una nutricionista, le preguntaban si el... El mandato era hacia hombres y hacia mujeres por igual Obviamente que no, porque para la mujer hay un mandato mucho más marcado a nivel social Pero se ve que en los hombres también hay eh, ciertos trastornos alimenticios atípicos Como la biorexia, que es por ejemplo la generación de músculos a nivel extraordinario Con el uso de proteínas, de sustancias Eh, Y otra cuestión que me pareció interesante es que los hombres suelen estar más relajados Al sentirse mal con su cuerpo, pero ¿por qué? Relajados entre comillas porque esto quiere decir que hay un mandato tal sobre el hombre que uno se siente como retraído en el momento de buscar eh, tratamientos como dietas o eh, utilizar productos de belleza, todo lo que sea para embellecer el cuerpo del hombre que está considerado como femenino o como más delicado, eso el hombre se suele como retraer. Eh, Me gustó también eh, cuáles son los mandatos o los cánones que se suelen establecer hacia el patriarcado, hacia la masculinidad patriarcal, y tiene que ver con responder, por ejemplo, cuando sos niño, a esconder tus sentimientos. En la adolescencia, a responder como máquina sexual o como una persona que tiene que rendir totalmente en lo sexual. Y en la adultez, como proveedor, es decir, como otro objeto para la reproducción. Eh, y a su vez me gustó también una campaña que me pasó Camila, que habla sobre el modelo del, de Vanity, la marca de Rihanna, Savage eh, Fenty. Sí. Que un, el, el modelo se llama Steven G, que en la, en la tienda online él posa un boxer del talle 3XL y fue la prenda que marcó el sold out, o sea, fue la que se agotó enseguida. Y eso marca también la representación que tiene el hombre por medio de la imagen. Lo que vemos en el posteo que que da cuenta de este este caso, que es la curva de la moda, se dice que se agotó en minutos este modelo y lo que marca esto es que los hombres se sintieron por primera vez expresados en un cuerpo y en una marca de moda tan importante como como es la de Rihanna, que también Camila ha trabajado, que ha roto roto todos los estereotipos de belleza y todos los mandatos, no solo hacia las mujeres, sino también a los hombres. Y les quería también recomendar una campaña que se hizo hace poco en BuzzFeed, que es una página, un sitio, que por medio de Photoshop se utilizaron cuatro cuerpos masculinos eh, para llegar a la imagen ideal, que sería, por ejemplo, eh, campañas de moda, ponerle la de la campaña que hizo Justin Bieber para la marca de Calvin Klein, entonces ponían un modelo y lo iban como photoshopeando para ver cómo se fabrica este cuerpo ideal que, que necesita esta marca, ¿no? Sí, ¿qué onda? Viste, los no sé, los, las publicidades de
3: boxers, o sea, para hombres, ropa interior para hombres, son todos chabones súper trabados, super así, ¿Sí? o sea, sí. el atleta griego que hablábamos antes, o sea, mi Exactamente. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos somos así? Me incluyo. Sí.
0: Ay, Mati. <risa> no, no, ¿cuántos? Perdón,
3: ¿cuántos no somos así? Claro. Es como que, perdón, pregunto, pregunto. Era la pregunta que yo. De... No, 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 no. Está
0: blooper, bien es Blooper de nah. Es autoestima.
3: No, no, no. No, pero es verdad. O es sea, verdad, todos o sea, los hombres usan re...
0: calzoncillo. No solo los represent... que están trabados. ¿Vos, Javito, usas calzoncillo? O slip. Bueno. No. Cólale ese no. Javito. <risa>
3: bueno, esta es la <risa> esto lo, lo, lo dice creo que en Brad Pitt, en, en El Club de la Pelea, en la película creo que se, se hace una ironía de eso, qué sé yo, pero me acuerdo de esa escena que está, está muy buena, gran película. Eh, pero bueno, de cine vamos a hablar más adelante, más ahí ya adelante. les spoileo algo. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa eh, con, con una cuestión que nos quedó pendiente un poco? Hablamos de historia, hablamos de concepción del cuerpo y hablamos un poco de lo que es eh, esto en, en Occidente que tenemos tan separado el cuerpo y la mente. Eh, pero ¿Cómo es la relación con el cuerpo en otras culturas? Hablamos del, del yoga Antes y escuchamos a Florencia Pérez Con, con su experiencia y con, con su testimonio Y bueno, justamente Encontramos que en Oriente En, en India, en China, en Japón en, en otras culturas que no son la cultura occidental Tenemos otra relación con el cuerpo ¿No? Por ahí más ligado a lo espiritual Y demás, acá lo tenemos súper separado a eso a Hay una parte del autoconocimiento Del cuerpo de uno, el manejo de nuestras Energías, la meditación y demás que desconocemos y también otras culturas que no conocemos todavía y que, que está buenísimo. Creo que nos enriquecemos de, de conocer más. Por ejemplo, en el caso de la India es conocidísimo el, bueno, el, el yoga, justamente. Eh, en China el, el Tai Chi, por ejemplo, que incluso en China es súper es popular. Eh, en China eh, justamente se sigue practicando al día de hoy un montón y es entendido como una técnica de meditación en movimiento. ¿Eh? Una práctica físico-espiritual Después en Japón está el caso del Reiki Que también ha llegado acá Que es está todo, toda esta cuestión de las energías De curar a través de trans, Transferir las energías con las palmas de las manos eh, Curar tanto Emocional como físicamente Es decir, acá tenemos una integración del cuerpo y de lo corporal en planos más eh, ligados a lo espiritual, algo que, que está bueno para aprender. Y otra cosa que no queremos extendernos en tema de mente y cuerpo, pero algo que queremos eh, tocar es el tema de que cómo se separa acá en nuestra cultura todavía eh, con prejuicios, no los estereotipos de que eh, con cierto cuerpo eh, no... No encajaría como cierto tipo de, de mente, ¿no? El hecho de que, si no sé, si tienes un cuerpo súper atlético, súper con belleza física, según los ideales de belleza, como que no sería, no es, eh, es más probable que no seas inteligente o intelectual y demás. O sea, como un prejuicio, ¿no? El, el típico estereotipo de la modelo y el atleta poco inteligentes, ¿no? Que pesa sobre todo en estos cuerpos más eh, cosificados o más sexualizados por la mirada de la sociedad. Y sobre todo se ve en las mujeres.
0: Claro, es verdad. Bueno, uno de los casos, y la volvemos a nombrar acá, porque para nosotros es nuestra madrina, aunque ya no lo sepa, el caso de Sol Pérez, que muchas veces, digamos, la mina es súper, súper inteligente. ¿Qué decís, Javito? Susana Jiménez, dice Javito. Pero vamos a tratar Sol Pérez, que tiene un un cuerpo hegemónico, por así decirlo, eh, no, no es plástico, Javito. Este es este Javito. Eh, y que muchas veces, digamos, se la, se la suele descalificar porque, digamos, lo, o sea, solo recae eh, en su imagen, justamente claro. la. Eh, la, la corporalidad. fortaleza, ¿no? Y, su, de valor es su
3: es solamente como el valor, no sé, cosific, cosificado. Sí, como un objeto, digamos. Claro,
2: o sea, como objeto un objeto. Y es una
0: mina súper, súper inteligente. Incluso se, tipo, tiene una capacidad oratoria increíble. Yo la he escuchado y la verdad que es, es excelente. Y bueno, y por ahí la, la ves... Que cada tanto sube una historia estudiando. O con algún Eh. análisis
3: de de cuestiones de coyuntura política y demás. Sí,
0: no, es es muy, muy inteligente y es lamentable que sigamos todavía juzgando a las personas por su físico, ¿no? Y encasillándolas, pero bueno, es es un trabajo arduo. Y en relación a esto, vamos con el debate. Y ya, ya casi estamos cerrando, del de cuerpo real versus el cuerpo irreal, ¿no? Que muchas veces está. Se ve eh, y se usa de forma contraproducente decir, bueno, nosotros tenemos cuerpos reales, ¿no? En contra de aquellos cuerpos por ahí eh, más eh, relacionados o más cercanos a los modelos o las modelos. Eh, y en realidad tenemos eh, el peligro de caer. Del otro extremo, ¿no? Y condenar y establecer que esos cuerpos no son reales. Y señalar y criticar a las personas que portan esos cuerpos. Así que hay que tener mucho cuidado eh, cuando hablamos de cuerpo real, ¿no? Hablemos de, de cuerpos, en realidad.
3: No hay que ser policías de los cuerpos.
0: No hay que ser policías de los cuerpos. como, como, O sea, no hay que volvernos lo que estamos criticando, ¿no? Eso es súper es importante porque muchas redes, eh, digamos, muchos perfiles, en realidad, en las redes... Como que se erigen en el discurso del cuerpo propio, el cuerpo real, perdón, y critican cuerpos de personas reales, ¿no? No el ideal, porque la idea acá es ampliar la, la visión o el sentido de lo que es un cuerpo bello, eh, y no justamente criticar y, y salir contra la mujer que tiene un determinado cuerpo que ahora se considera bello, ¿no? Justamente no está ahí puesta. Eh, puesto el foco. Bueno, un caso muy conocido es el de Oriana Sabatini, cuando ella sube un posteo en las redes en el que habla sobre sus trastornos alimenticios y que muchos salieron a criticarla y decían «se agarra el rollo y no, y no tiene nada», eh, sí, puede ser, pero la chica tiene un trastorno, ¿no? Eh, su percepción, su autopercepción está distorsionada. Entonces hay que ser respetuosos con eso. No seamos policías de los cuerpos, ¿no? No volvamos contraproducente. Aceptemos todos los cuerpos, aceptemos la realidad de los demás y, y, bueno, seamos un poquito más libres, ¿no? Sí, sí.
2: totalmente. Yo, yo creo que ella también lo hizo para poder mostrar que es una persona... Porque es como decíamos con Sol Pérez, se las, suele tener como unas per, personas espectacularizadas o que son objeto... So, y pasan las mismas realidades que pasamos todos nosotros. Entonces creo que ella quiso dar cuenta en su posteo de que sufrió un trastorno y que quiere ayudar a otras chicas porque ella sabe que tiene muchísimas seguidoras y llegada. Y creo que quiso hacer eso y la gente se agarró del simple hecho que, como dice Cami, agarrarse el rollo cuando no lo es, pero porque ella está bajo una, un trastorno de, de alimentación que es la distorsión de su imagen, digamos. O sea, no, no podés tampoco criticar el mensaje en sí cuando no sabes toda la, todo lo que hay detrás y lo que le debe haber costado también a ella poder dar cuenta de, de esta publicación porque no debe, no debe ser nada, nada fácil escarbar sobre lo que ya pasaste, me parece, y sobre tu, tu realidad. Exactamente. Totalmente.
3: Me, me, me gustó eso que decís, Fede, y es tal cual también lo que vos decís, Cami, antes. Sí. Hay una cuestión de salud mental de fondo que es importante trabajar. Sí, seamos amables,
0: también. ¿no? Seamos amables sí. con el otro. Ahí está. Más respetuosos. Bueno, llegamos a eh, nuestro querido bonus track. Bonus track Javito, poneme no, esa no canción que no sé cuál es esa Ahí canción. Va, suena. ay suena. Oliver Nelson. Un, cover. Es un cover.
3: Javito me dice, yo ahora tengo otra versión. Es que es una canción bien ochentosa, conocida. Pero bueno, yo conozco muchas versiones y puse... No sé, me gustó. Vamos a bueno, hacer un especial 80 para Javito. Sí,
0: exactamente. Te lo prometemos, ¿eh? Y bueno, llegamos al bonus track y tenemos muchas recomendaciones. Eh, tenemos eh, pelis, series, libros. Eh, bueno, un montón de todo. ¿Querés empezar, Fede?
2: Eh, sí, yo iba a recomendar la. ...la serie de podcast de la revista Anfibia ...que se llama Historias que cuentan mi cuerpo... Eh, ...es donde se, se da cuenta las distintas historias de cuerpos... ...que, que se entrelazan mucho también la, la perspectiva de la revista Anfibia ...que entrelaza lo tecnológico con lo humano... ...y me gustó para recomendar el episodio número 3... ...que se llama Olor a Diablo, interpretado por Juan Minujín... ...donde Juan Minujín se pone en, en la piel en el relato de Cristian Alarcón... ...donde se cuenta eh, cómo unos padres eh, hormonizan a un niño... Que se subía a los tacones de su madre, digamos Que no se sentía eh, nene Sino que quería hacer otra cosa Y la verdad que me gustó mucho traer este episodio Porque lo que fundamentalmente Hablábamos con los chicos para, para, Cuando preparábamos este programa Es eh, que el cuerpo debe ser tratado de, Como una diversidad Y la verdad que me gustó mucho este capítulo Y lo recomiendo también Para que lo puedan escuchar
3: Tremendo, no conocía ese podcast de, no, de Anfibia, pero lo voy a chusmear. Yo
0: también. Y yo traigo, Anotado. yo
3: traigo solamente la recomendación de eh, estar la serie de programas en Netflix, en pocas palabras. Eh, que bueno, el recomiendo el de tatuajes que yo lo vi, que dura 20, 25 minutos y explican todo como la historia del tema de, de esta expresión corporal que, que como hizo un boom en 2015 con Instagram y demás y lo que antes era muy, muy tabú por ahí tener un tatuaje, era eras un criminal o no sé, quién sí. si tenías un tatuaje, en otra época, no un marinero un criminal.
0: Chicos, no les voy a robar nada, eh.
3: eh claro, no, Camille <risa> tiene, tiene sus tatuajes. Hoy, eh, hizo un boom y hoy por hoy es algo súper común y está muy interesante, así que en ese en ese sentido en pocas palabras dos puntos tatuajes ese es el programa de netflix que está muy bueno
0: bueno, ¿y todos los otros son míos? Sí,
3: Cami tiene un Ay, montón no, de recomendaciones. Ay, qué locura. Bueno,
0: vamos rápido. Hasta los huesos, que es una película que está en Netflix, que es protagonizada por Lily Collins, la hija de Phil Collins, ah, y no hace justamente. Un trailer, si entra... <risa> y bueno, en ella muestra un trastorno alimenticio que tiene. Eh, está muy buena, la recomiendo. Después recomiendo Demasiado Vieja de Natalia, lo arruina todo del canal de YouTube de Natalia Maldini, que es la. La novia del de que hace, te lo resumo así nomás. Está muy buena porque habla justamente cómo las mujeres, cuando se empiezan a poner mayores, por así decirlo, empiezan a dejar de ser representadas. Está buenísimo, aparte lo cuenta con mucho humor. Después Mujer Noma, de que esta no la vi, pero la recomiendo porque yo la voy a ver. Está en Cinear y trata de la vida de Esther Díaz, que es una filósofa argentina, que también justamente es una persona grande y, y dice, Cuando sos grande no se te va el deseo, ¿no? Justamente con con estos estereotipos eh, que se tienen sobre las personas mayores. Un libro que recomiendo es Absurda, que es La historia de Cielo Latín. Es una autobiografía, yo la la leí hace muchos años. Está la película incluso protagonizada por la China Suárez, que justamente ella eh, también relata acá los trastornos alimenticios que sufre. Eh, La verdad que es muy crudo. Eh, Más que nada, hacia el final del libro se pone bastante, bastante fuerte, pero lo re recomiendo. Una serie que se llama My Mad Fat Diary y la recomiendo de acá a la China. Eh, Está en YouTube, son tres temporadas con pocos capítulos, es increíble. Eh, La protagonista es una chica que tiene, eh, bueno, que se intentó suicidar y justamente porque se detesta, porque es gorda. Eh, es, Es increíble, véanla porque es increíble. Después Dumpling, que también va más o menos en la línea con My Mappa Diary, que está en Netflix, y es una peli que está buenísima, que son chicas que tienen cuerpos diferentes a los de las reinas de belleza, ¿no? Y justamente se introducen en, en uno de estos concursos para cambiar las reglas. Y bueno, el último que todos lo hemos visto, me parece, es My Miss Little Sunshine. No, yo no la vi. No la viste. No. Es, habla de, de una nena que quiere participar de concursos de belleza, Shame pero... On me. Justamente no tiene las características de estas reinas, ¿no? Eh, y justamente viene a romper medio como dumpling, pero desde otro lugar que es muy, muy, muy lindo. Así que bueno, acá hasta acá llegó el bonus track. Espero que no haya sido tan rápido, hayan podido anotar algo. Anoten, y si anoten, no, anoten. pueden volver a escuchar el programa por Spotify, por que va Spotify. a estar disponible.
3: Búsquenos en Spotify, arroba, eh, varados, perdón, varados con arroba. <risa> arroba, con arroba. Apa, que se olvidó. <risa> Pura arroba. Bueno. Y adelante del próximo programa, ya Dale. que mencionamos tantas pelis, llega el esperado programa sobre cine.
0: Ay, nos cine encanta. Y series,
3: algo que nos fascina. Así que bueno, eh,
0: el próximo programa. Nos vemos
3: el próximo programa y los dejamos con una canción eh, hablando de cuerpos y de diversidad de cuerpos. Eh, Somos anormales de Residente. <risa> Hasta el próximo martes Con parados. Tres ojos
4: Cuatro orejas Mucho pelo entre medio de las cejas Con los cachetes llenos de granos Sin brazos ni piernas como los gusanos Imperfecciones en todos los lugares Cicatrices, oro o al lunares Juanete en los Dedos, en vez de 10 blancos que se te ven las venas del cerebro Como café sin leche, bien negro, mal distribuido Como las vacas, mucha barriga pero con las patas flacas Cabeza grande, cuerpo chiquito, celulitis con los muslos blanditos Muchos labios, o bembona, Una nariz que parece otra persona Aquí todos somos deformes y no resistimos a usar uniformes Lo más feo de la flor es el tallo La belleza se alimenta de ponemos a los lindos nerviosos, que toda la gente nos señale, lo que no es igual sobresale, <risa> soy anormal, <risa> no, soy anormal, <risa> soy anormal, <risa> somos anormales, lo que me gusta de ti es sexualidad se despierta, el ADN con las piernas abiertas, los cromosomas bailando bolero, las hormonas con hambre, lamiéndose los cueros y procreamos una cosa bien rara, como nosotros pero con otra cara, nuestra genética un laberinto, somos igual de distintos, lo que se mezcla es más interesante, como una mosca con orejas de elefante, los colores se triplican, nadie pierde, amarillo con azul hacen verde. Somos de la tribu que con sucio
1: se baña Soy anormal Soy anormal Soy anormal Somos anormales Lo que me gusta de ti es que tú eres
4: anormal